0: Bienvenidos a Canallas de Frente, el primer podcast sobre la historia y actualidad de Rosario Central. Un espacio dedicado para todos los canallas y exclusivamente pensado para que juntos eh, podamos construir un central diferente, cada vez mejor y por sobre todo allornado a la época que corre. Me va a acompañar a partir de hoy y todo durante la mayor cantidad de episodios que podamos hacer Hernán Incide. Hernán, un gusto, bienvenidos a Canallas de Frente.
1: Hola, Lean, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, eh, un gusto estar acá con vos. Señoras y señores, este es el primer episodio de Canalla de Frente.
0: Bueno, el primer episodio de Canalla de Frente tiene mucho que ver con algo que está sucediendo ahora y es el mercado de pases. Y específicamente en algo que sucede en cada uno de estos periodos de traspasos que tiene el Club de Atlético Rosario Central, más allá de la dirigencia, el entrenador y los jugadores que estén que es el uso de determinadas frases y es particularmente de una palabra, que es jerarquía. Uno suele escuchar en los periodos de traspaso o mercado de pases que se dice que no hay que traer por traer, que hay que traer jugadores que sean refuerzos y no incorporaciones, y principalmente jugadores de jerarquía. Pero acá en Canallas de Frente vamos a hablar y vamos a tratar de dilucidar qué realmente es un jugador de jerarquía. ¿Qué tiene que tener un jugador para ser considerado de jerarquía? ¿Y cuántas veces Central ha incorporado ese tipo de futbolistas? Hernán, si yo te pregunto a vos, jugadores de jerarquía que hayan venido a Rosario Central,
1: decime por ejemplo tres que se te vengan a la cabeza. Bueno, creo que ahora a corto tiempo hacia atrás podemos hacer mención de Teófilo Gutiérrez. Uh -huh. Eh, los que somos un poquito más grandes tuvimos la suerte de ver a, a al Polilla da Silva También. en su momento, o, o Paulo César Guanchope, cuando desde el Mundial dos, 2006, directamente, directamente. directamente desde el Mundial, recaló en central.
0: Bueno, yo creo que si sumo por ejemplo a esa lista, yo podría decir en su momento a Mauricio Caranta, arquero que venía de ser campeón de Copa Libertadores con Boca, este, y también podríamos eh, mencionar determinados nombres como Juan Antonio Pizzi, Juan Antonio Pizzi también el, vino a finales. O el, oh, el
1: mismo Kili González, cuando retornas desde de de, Europa en el Inter. Directamente hacia Central. Central. Sí. Ojo,
0: estamos hablando acá con el diario del viernes, porque una cosa es el jugador de jerarquía en sí y otra cosa es el rendimiento, el rendimiento que tiene tal cual. Tal cual. Hablemos de jugadores de jerarquía. Yo creo que los que mencionamos nosotros quizás... Con el arquero, alguno puede debatir conmigo, pero en los que mencionaste vos, sumando a Juan Antonio Pizzi, creo que Kili González, Ezequiel González también en su momento.
1: González. Eh,
0: nadie puede discutir que eran jugadores Fernando de jerarquía. La Torre en su momento. Fer, también Diego Fernando La Torre, eh, Gambetita La Torre que ahora comenta. A ver, yo creo que nadie puede discutir que esos son jugadores de jerarquía. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de jerarquía? Y yo, por ejemplo, tengo una teoría, y después quiero escucharte a vos, e invitamos a la gente a que piense respecto a lo que decimos y nos comente si está de acuerdo con nosotros, qué son jugadores de jerarquía, qué tienen que tener, cuál es la característica, porque uno escucha hoy en día a los dirigentes, principalmente a Ricardo Carloni, hablar de traer jerarquía al técnico, hoy es Kili González, pero fue Coca en su momento, fue Bausa, cada uno de los entrenadores que fuimos teniendo. ¿Qué es jerarquía? Y para mí jerarquía tiene que tener tres eh, conceptos unidos, no pueden estar separados, unidos en, el, en la historia y la trayectoria del jugador. Lo primero que tiene que tener la jerarquía es un jugador que juegue bien al fútbol. Y por jugar bien al fútbol se entiende que tenga habilidades naturales, un talento particular que lo diferencia del resto. A ver, tomamos dos tres nombres, Teo Gutiérrez, como dijiste vos, Juan Antonio Pizzi sí. y el Polillita de Asilo, por ejemplo, sabíamos que tenían una calidad superlativa de juego
1: distinta al resto. Sí, y aparte venían precedidos de eh, equipos importantes antes de llegar a nuestro. Y ahí está el otro factor.
0: Tienen que haber jugado en lugares importantes, como decís, tanto a nivel clubes como tienen que tener presencia en de selecciones. claro. Un jugador de jerarquía es un jugador de selección. Y no de amistosos. Jugador de regularidad en la selección. Sí. Si viene Di María hoy, es jerarquía. Y ojo, que no estamos hablando que el Di María que va a venir es igual al Di María que vimos nosotros jugar al principio de
1: central. No, porque Di María eh, se va y Europa compra un, un diamante en bruto. Uh -huh. Y lo logra pulir. En Europa, jugando grandes torneos, grandes ligas. Eh, en grandes equipos que. Grandes, a grandes equipos, por supuesto. Uh -huh. Y ahí es donde el jugador realmente saca la chapa de jerarquía. El... Es verdad eso, porque se va una promesa y viene una jerarquía. La jerarquía es la de se la. Se va el diamante en bruto. tal Allá lo, term lo terminan de pulir y lo terminan. terminamos de ver un jugador hecho. Yo creo que va a pasar lo mismo con los Chelsea.
0: Lo Chelsea cuando vuelva, va, va a ser la jerarquía que ya era acá, pero en forma de promesa. Pero la experiencia, los compañeros con los que juega, los torneos que juega. El y eso que no alcanza el pico máximo. Porque vos, eh, eh, hay una
1: idea de evolución en lo que planteás. Hay un proceso evolutivo donde el jugador entre los 25 y los 28 logra sacar la plenitud uh -huh. física, mental... Eh, todo, eh, adquirir los conceptos de cada técnico que, que, lo, que y lo qué va... técnicos, que obviamente claro, algunos que tienen saneando. la suerte de
0: tener técnicos de entonces
1: primación. ahí es donde logra, logra el, el máximo de su desarrollo y
0: ojo, que el jugador que viene post 30 años, inclusive podríamos decir post 35 para mí, sigue siendo jerarquía porque le sobra aunque sobra. no juegue en la posición natural ejemplos varios Kili González, volante por izquierda extremo, vuelve como doble 5 y le sobraba Pinola, lateral izquierdo, otro de jerarquía sí. que para mí claramente
1: no hay discusión, volvió como central. Claro. El Negro Palma. El Negro Palma, jugando acá, arrancando de enganche cerca del área y terminando jugando... Doble 5. Doble 5. Y con 40 años tenía jerarquía. Ahora bien, vos fíjate lo que... Porque sí. aparte la merma física hace que adquieran un, un sitio en la cancha donde les permite correr mucho menos y, así, y, y aún así utilizar la mente de mucho, otra manera mucho más exactamente yo creo que a ver ya dijimos que el talento es lo primero y principal
0: que tiene tener un jugador de jerarquía un, un tipo que no sabe pegarle a los centros o si tiene un mano a mano la tira fuera de cinco veces seis veces la tira afuera, no es jerarquía no ahora bien aparte del talento hablamos de el roce la experiencia donde juega en primer jugador equipos de primer nivel torneos de primer nivel selección con participación yo creo que hay una pata que le falta, que es necesaria, que es ganador. Y ganador es ganador de títulos. Sí. Y ojo, no estamos hablando... protagonistas. Sí, protagonista. De tal cual. No estamos... A ver, yo digo, Nahuel Gallardo eh, tiene un montón de títulos, pero eh, tiene dos Copas Libertadores, tiene una Copa Sudamericana, pero la verdad no es jerarquía. No, no. Un tipo tiene que ser preponderante bueno, en la obtención de esos títulos. Di María es un claso, un, 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 un clásico caso de jerarquía. Plena
1: y absoluta.
0: Ahora bien, teniendo en cuenta esos factores, teniendo en cuenta talento, teniendo en cuenta eh, experiencia, lugares donde jugó, selección nacional, teniendo en cuenta ganador. Cuando escuchamos a la dirigencia, al entrenador decir que hay que traer jerarquía, a
1: mí me parece que están usando la palabra de una manera muy liviana. Sí... Sí, indudablemente. Es difícil. No, hoy, a ver, hay un contexto, hay un contexto mundial y económico que no permite hoy ver tal jerarquía, igual. ver jerarquía y mucho menos en la Argentina. Vamos a ser sinceros, hablemos entre
0: canallas y aquellos que nos están escuchando nosotros, creo que van a coincidir con esta idea. La jerarquía es cara, la jerarquía es poca y la jerarquía es difícil de conseguir.
1: Sí, tal cual.
0: Entonces, esto nos hace pensar dos cosas. ¿Qué es lo primero? Lo primero es que los dirigentes, en vez de pensar en buscar jerarquía porque no les da la billetera, ni tampoco tienen para ofrecer proyecto porque Mascherano, cuando va a estudiantes, no va por la billetera. Va por el proyecto. Sí. Entonces, si no tenés guita y no tenés proyecto, en vez de aspirar a decir livianamente traemos jerarquía, traemos jerarquía, trae buenos jugadores, que es el escalón siguiente. Caraglio es un buen jugador. No está al nivel de una jerarquía superlativa
1: como fue Pizzi y Guanchope, no. pero es un buen jugador. Y para la actualidad del fútbol argentino, ni Muy habla. buen jugador, tal cual. Ni pero
0: habla. no confundamos, no es jerarquía. No, no, no es jerarquía. Cuando Y te digo, ah, voy a poner dos temas sobre la mesa picante y quiero saber tu opinión y que la gente después se meta a comentar con nosotros.
1: Rubén, cuando vino no era jerarquía. No, no era jerarquía, para nada. Para nada, la, la jerarquía la, la, la logró eh, adquirir nuevamente acá en, en Rosario Gracias al entrenador y al rendimiento que tuvo el primer sí, año Pero sí, Rubén no sí, era jerarquía no. no, a ver, fue, fue un jugador de picos, por eso uh -huh. no es de jerarquía Tal cual fue, fue entre, fue, Hizo una carrera entre vaivenes donde no permitió consolidarse y ser verdaderamente jerarquía Que no le hubiese permitido volver tan pronto a, a Argentina Ahora vos fíjate eso está sumando otro factor importante también tiene que ser regular claro. el poder de jerarquía es regular se puede equivocar como cualquier ser humano pero es regular ahora bien bueno mira yo quiero hacer una sí. solidaridad con eso yo muchas veces discuto eh, el tema Messi el tema Cristiano Ronaldo eh, quién es mejor quién es peor yo lo único que tengo en claro es que no tengo registro en mis 47 años de vida uh -huh. de que tanto Cristiano Ronaldo como Messi, dos jugadores que hayan permanecido durante tanto tiempo en el tapete demostrando jerarquía plena, porque podemos nombrar un montón que uh -huh. Perro Mario, el gordo, el otro Ronaldo eh, Ronaldinho, Bebeto, lo que quieran ustedes, ninguno, ni Maradona mismo, ninguno logró la regularidad durante tanto tiempo extendido. Y yo creo que ese es un factor. Por eso van a quedar en la historia del fútbol, más allá de que te puede votar más o uno que otro o ninguno de los dos o te parezca que otro de otra época haya sido mejor. Uh -huh. No está en discusión eso. Voy a que no tengo registro de que dos animales como estos se hayan podido mantener durante tanto tiempo en la elite del fútbol mundial. Por eso es difícil cuando hablamos de jerarquía, no no hay que usar esa palabra de una forma
0: tan liviana. Pocos son los jugadores de jerarquía como hablamos antes. Caro, difícil y son pocos. Ahora bien, Pensamos en, ya, de todos los factores de qué jerarquía definimos nosotros. ¿Ves? Nombramos ejemplos de jugadores de jerarquía que viniendo, viniendo a central. Ahora, por ejemplo, yo te voy a poner otra pregunta difícil, quizás. ¿Vecchio es jerarquía? Vecchio no. no. Según
1: no. lo que definimos nosotros, a ver, a ver. no es jerarquía, pero... Para el fútbol argentino es un excelente bueno, jugador. De hecho, Vecchio golpeó la puerta tres veces a la central y en central le cerraron la puerta en la cara. Ajá. Porque no lo consideraron de jerarquía, porque no venía con un antecedente que pudiese avalar esa jerarquía. El tipo se fue ganando el, eh, el reconocimiento de todos, incluso del periodismo argentino, a través de su, su puesta en escena en la cancha. Eso es otro factor.
0: Fíjate que vos mencionaste algo. Vecchio golpeó la puerta tres veces esta gestión particularmente cuando tuvo billetera cuando tuvo la billetera sí. trajo un jugador de jerarquía y después algunos buenos jugadores y otras apuestas sí. cuando no tuvo billetera no supo gestionar la jerarquía ¿por qué? porque la jerarquía y acá viene otro factor que hay que tener en cuenta y hablarle a la gente la jerarquía hay dos formas de que venga a tu club porque tenés la guita Que es la más fácil Sí O porque es hincha del cuadro
1: En este caso es central Di María Por más que central Se esté prendiendo fuego Si quiere venir Puede volver cuando quiera Hoy, es, hoy son los dos Argumentos factibles Para atraer una figura de, de, Tal de esos calibres Porque antes vos tenías La posibilidad de atraerlo Con una copa internacional Hoy ya ni eso Porque no. el jugador se, Va pura y exclusivamente A lo económico Tal cual Más todavía Si no tiene ningún arraigo Con un central Ahora bien ahí está la importancia de la y la importancia de
0: la gestión. La gestión para, si no sos capaz de generar recursos genuinos y plata, y la plata y los recursos genuinos, aparte de ideas dentro del club, se generan llegando a torneos internacionales, que en otros episodios vamos a hablar, tenés que ser capaz de convencer a estas figuras con un proyecto. Entonces, yo creo que acá claramente tenemos dirigentes, y en especial vamos a decir, por eso somos de frente, canallas de frente, tenemos un dirigente como Ricardo Carloni, que le gusta salir a hablar todo el tiempo porque el director deportivo no habla y habla de jerarquía y de gestión y Central no gestiona. No. No
1: gestiona para traer jerarquía. No es un club que esté capacitado, preparado para traer jerarquía. Lo pudo hacer cuando hubo plata. Sin plata lamentablemente demostró que de gestión hay muy poco. Inclusive, hoy vos me
0: hablabas, eh, justo estamos en el grabando en el día que se cayó el pase Uy, de el
1: Wilder Cartagena. Cartagena. Tal cual. ¿Y por qué se cayó? Por tema de plata. Fijémonos que el jugador... Siempre que se cae una operación de este, de este, Tal, de bueno. este tipo es por, por plata. Esto es por plata. Pero bueno, cuando hubo, no se cuidó claramente no se cuidó. Y no solamente eso, sino que ahora que no hay plata, las
0: negociaciones se caen. Yo quiero... Vos tenés la lista del último mercado de pases, vamos a ver todas las negociaciones que se cayeron y vamos a, a ver cuánto de eso es jerarquía y cuánto de eso también es refuerzo.
1: Bien. Por ejemplo, ¿cuáles son las negociaciones caídas? Bueno, de entrada se encaró por entrar por el lado del corazón con el Pachi Carrizo y bueno... Y, que, no ¿Buen que no es jerarquía. Que no es jerarquía, que a Central le rindió tal cual en su momento... Tampoco fue que después. Fue irregular. Un jugador irregular. Pero a Central le, le, le hubiese venido bien en este contexto. En este contexto. Pero jerarquía no, sé. no es. Jerarquía no es. Se cayó Lucas Orbán. Jerarquía tampoco es. No, no, no. Yo creo que de todos los que yo te voy a nombrar... En ninguno este, jerarquía ninguno. No es jerarquía. Yo, yo por ahí hay uno que, que
0: lo pondría como eh, jerarquía hasta ahí nomás. Muy, muy pulir, buen jugador.
1: A pulir. A, eh, no. O a recuperar. Yo creo que estamos hablando de no distinto. Vamos a ver. Bueno... Gastón Toñi uh -huh. Jugador Por el cual se hicieron gestión Y también no, 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 La parte económica lo, lo privó Diego Rodríguez Inalcanzable
0: uh -huh. Estamos hablando
1: Perdón Diego Rodríguez El Torito El Torito, el torito De San Lorenzo Independiente. San Lorenzo cierto eh, Kevin Zenón De Unión De Unión Lo mejor para mí Viene ahora Víctor Ayala Libre de Gimnasia de la Plata Ganador de
0: Copa Sudamericana Ganador de torneos Un jugador que tiene Una calidad distinta Pero es irregular Sí es sí, El sí, jugador sí. que ha pertenecido a la selección de Paraguay en su momento lo, Para mí, lo de
1: más jerarquía que se gestionó Hubiese podido aportar desde su experiencia Sobre todo porque Central es un equipo bastante juvenil Y él hubiese podido aportar desde su experiencia, Co repito Coincido plenamente ¿Qué, ¿Qué otros jugadores, por ejemplo, se fracasaron las gestiones? El paraguayo Brian Azala, Jesús Oraire de Arsenal Que terminó recalando, si no estoy confundido, en Santiago del Estero el
0: Central Coro de Santiago del Estero
1: eh, Julián, Julián Velázquez en talleres tampoco se pudo hacer Cristian Vega de Santiago del Estero tampoco se pudo hacer
0: Ángel González, Ángel
1: González. Que ya se cayó de arranque porque pedía mucho dinero sí. Franco Calderón Santiago García, el Messi Y ahora bueno, el último Wilder Cartagena Que también
0: podemos discutir que muchos van a decir también Un jugador que termina yendo al Galatasaray Turquía eh, Parece que la oferta viene desde ahí en parte por la demora de la gestión del club... Y en parte por la plata. Ahora bien... Haciendo un repaso de lo que venimos... Hablando en el episodio de hoy. Coincidimos entonces que jerarquía es... Talento... Más experiencia... Pero experiencia generada en clubes de primer nivel... y
1: sí.
0: regularidad en selección... Más... Un espíritu ganador que tiene que tener... Un jugador... Con preponderancia en la obtención de ese título. Quiere decir... Partido jugado, un rol clave, este, que haya hecho eh, no banco y entrado no, 10-20 que, que haya
1: dejado la huella en el, en el campeonato. Tal cual. Su huella.
0: Ahora bien, y que dijimos que para atraer ese, ese tipo de jugadores que tan livianamente se habla de jerarquía, de refuerzo, refuerzo, requerís o plata o proyectos o ambos juntos. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, dejen de hablar de jerarquía, por favor. La jerarquía es cara... La jerarquía es poca y es difícil de conseguir. Hablen de buenos
1: jugadores. Y en el contexto actual, peor. Peor aún.
0: Peor aún. Entonces, los dirigentes, el entrenador, los periodistas, los jugadores, dejen de hablar de jerarquía como si fuera algo que vas a comprar a un kiosco. La jerarquía es dificilísima. El único hoy a simple vista que podemos recurso fácil para decir jerarquía, Di María. Di María sería verdadera jerarquía para central sí. después puede rendir puede no rendir, puede meter menos goles se puede lesionar, eso ya es otra historia el resto de los jugadores que vienen son buenos jugadores o apuestas que hace el club pero basta usar esa palabra para levantar bandera de gestiones que no hay no gestionaron un jugador de jerarquía y el que más o menos se le acercaba que era Wilder Cartagena parte lo perdieron porque gestionaron mal por mala gestión entonces, eh, me parece que es un, una luz que traemos para poder hablar cada vez que ahora eh, Lincha hincha escuche al dirigente, al entrenador decir eso, que se ponga a pensar si es verdadera jerarquía. Ojo, no estamos diciendo que son malos jugadores, pero no son jerarquía. Eh, invitamos a la gente a participar, comentarios, si están de acuerdo o no. Este, algunos otros ejemplos de jugadores de jerarquía, que ellos acuerdan acuerden y por ahí a nosotros se nos se han se escapado. escapado Sí, obviamente O también algunos ejemplos De jugadores de jerarquía Que ellos piensan a futuro eh, De central que, que, que puede traer O que pueden venir al club por, Ya sea por cariño Que le tenga la institución Sea hincha o no O porque se puede dar Por algún que otro deseo Que haya expresado el mismo jugador hasta acá hemos llegado con el episodio de hoy El primer episodio de Canalla de Frente Creo que hemos hablado bien ¿Te queda algo para aportar, para comentar Respecto de la palabra jerarquía
1: en los mercados de Paz No, no, creo que está todo dicho Está clarísimo eh, Y bueno, un placer enorme haber compartido Este momento Así que bueno, eh, súmense,
0: escúchenos Participen, comenten Y también, por qué no, aporten ideas Para que charlemos acá eh, Y le sumemos una nueva forma De pensar, una nueva forma de ver al club a
1: todos los hinchas de Central.
0: Esto ha sido Canallas de Frente. Eh, Hernán, muchas gracias por, por estar y por sumarte a este podcast.
1: No, gracias a vos Leon. y bueno, nos, nos encontramos en, en, el, en el próximo episodio. Nos
0: encontramos en el próximo episodio. Hasta la próxima.